0: Experts, Trentino, Voci Fuori Campo, in collaborazione con la Fondazione Tomasini Visia per la Cultura. Buon santo Stefano, benvenuti all'ultima puntata dell'anno di Expats qui su Radio Dolomiti. Oggi concludiamo in modo speciale questo giro del mondo che da settimane stiamo facendo incontrando i trentini che vivono all'estero. Tra gli expat trentini di eccezione, lo sapete, in questi giorni abbiamo anche la nostra Samantha Cristoforetti che noi aspettiamo a terra ma che ora sta orbitando intorno al globo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questa sera abbiamo per voi una sorpresa perché oggi incontriamo un trentino che ha raggiunto ancora più lontani nel Sistema Solare. Vi portiamo niente di meno che sul lontano pianeta Marte. Molti di voi lo conoscono già, pochi forse sanno che lui è un trentino doc. Vi introduciamo il nostro graditissimo ospite di oggi con la sua scheda.
1: Nome: Paolo Bellutta. Età: 57 anni purtroppo. Professione. Il nome corretto è Rover Planner, però in pratica quello che io faccio è guidare i rover su Marte. Da dove sei partito? Sono partito da Trento nel 92.
0: Ora dove vivi?
1: Vicino a Pasadena, che è un sobborgo di Los Angeles, in California.
0: Segni particolari.
1: Sono una persona molto curiosa, mi piace capire come funzionano le cose. Nel tempo libero? Faccio un po' di fotografia, mi piace viaggiare. Quando ho tempo, tiro un arco e frecce.
0: Una parola per definire l'Italia:
1: Creatività. Una parola per presentare il paese
0: in cui vivi adesso.
1: È un mondo molto inospitale al momento, però a me piace un sacco. Io sono cresciuto in mezzo alle montagne, in mezzo al verde e per me vivere su un mondo che è rosso è veramente molto interessante.
0: Il tuo motto.
1: Non smettere mai di imparare. Me l'ha insegnato mio padre.
0: Un saluto agli ascoltatori da Marte. Questi saluti da Marte che sembrano quasi un terremoto, un vento, sono esattamente il suono che si sente sul pianeta rosso. Ringraziamo la NASA, ringraziamo JPL e soprattutto il nostro ospite di oggi che ci ha inviato questo file. Paolo Bellutta, benvenuto, grazie per essere qui con noi questa sera.
1: Ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori Radio Dolomiti.
0: Paolo, spieghiamo anzitutto dove lavori e di cosa ti occupi.
1: Lavoro a JPL, Jet Propulsion Laboratory che un laboratorio di NASA che si occupa di missioni per l'esplorazione del sistema solare. Noi non sviluppiamo sistemi con persone a bordo utilizziamo solo sonde robotizzate.
0: Da quanti anni lavori per la NASA?
1: Dall'estate del 99 quindi da 15 anni e da 10 anni circa lavoro su missioni che esplorano il pianeta Marte.
0: Ci sono solo 12 uomini al mondo autorizzati dalla NASA a guidare i suoi rover. Tu sei uno di questi e l'unico europeo. Raccontaci quali sonde hai pilotato.
1: Ho lavorato con le sonde Spirit e Opportunity sto ancora lavorando con Opportunity Spirit poverina, è defunta nel 2010 e lavoro naturalmente anche su Curiosity
0: Come si pilotano queste sonde su Marte?
1: Purtroppo non possiamo guidare i veicoli in maniera interattiva. La distanza fra Marte e la Terra varia durante il corso dell'anno marziano, però le distanza minima fra la Terra e Marte, il segnale ci impiega circa 5 minuti ad andare, 5 minuti a tornare, quindi non è possibile chiaramente eh, guidare con un uh, ritardo così grande. Quindi quello che noi facciamo è preparare una serie di comandi, li prepariamo tutti in, in un botto e li mandiamo al rover e il rover li esegue uno alla volta in maniera totalmente autonoma. Spirit
0: e Opportunity sono arrivate su Marte nel 2003, Curiosity nel 2012. So che lì alla NASA avete però delle repliche esatte di queste sonde che usate anche per fare i vostri test raccontaci un po' come funzionano questi grandi progetti.
1: Prima costruiamo diciamo, dei prototipi riusciamo a fare una simulazione completa del, di tutti i comandi che possiamo mandare al rover una volta che abbiamo eh, stabilito più o meno quali sono le caratteristiche di questi veicoli li costruiamo con parti che riescono a sopravvivere nel vuoto e eh, sotto grossi livelli, alti livelli di radiazione. Li lanciamo di solito dal, dalla Florida con vettori che sono commerciali, li puoi comprare, se hai milioni di dollari che ti avanzano, puoi comprarti anche tu un, un vettore per andare su Marte e dopo queste sonde vengono pilotate da qua da Pasadena e vengono eh, fatte atterrare su Marte e poi sempre da Pasadena controlliamo i, i veicoli.
0: Torniamo un attimo alla tua storia, come sei arrivato negli Stati Uniti e come sei stato assunto alla NASA.
1: Io sono arrivato negli Stati Uniti non perché dovevo, ma più che altro per curiosità. Mi piacevano i paesaggi, sono venuto in visita negli Stati Uniti per alcune volte come turista e poi così lei può vedere come si viveva e qua negli Stati Uniti ho iniziato a cercare un lavoro uh, dopo un po' su una mail list quando ho ancora Internet, c'era solo qualche sito web ed era soprattutto email. Ho visto questo annuncio che JPL stava cercando di assumere qualcuno e loro hanno mandato il mio curriculum, così tanto per fare non ci, non ci avrei mai sperato. 15 minuti dopo invece mi hanno chiamato e mi hanno fatto una intervista e mi hanno fatto venire qua al laboratorio per avere un colloquio di persona e dopo sono arrivato.
0: Continuiamo poi a parlare. Delle avventure su Marte, intanto facciamo una prima pausa musicale, restiamo in tema di esplorazioni spaziali e facciamo scegliere a Paolo Belluta un brano. Ci spieghi perché Paola hai scelto
1: questo. Allora, da quando lavoro con, con i Rover. Riscoprendo un po' i vecchi dischi che ascoltavo quando ero un teenager, ho scoperto un pezzo dei Deep Purple Space Tracking che racconta un po' la storia di questi eh, astronauti che vanno con un'astronave e cercano di spostare il materiale fra un pianeta e l'altro, quindi è un po' quello che faccio io, quindi mi ricordo il, il mio lavoro.
0: ad expat qui su radio dolomiti siamo con paolo bellutta rover driver per la nasa su marte allora paolo sap- che la NASA sta preparando su Marte per il 2020 un nuovo progetto, una nuova sonda. Puoi darci qualche anticipazione? Il
1: progetto è ancora agli inizi, però si sa già che avrà dimensioni più o meno eh, simili a quelle di Curiosity. Hanno appena iniziato a stabilire quale tipo di strumentazione scientifica avrà a bordo. Stiamo iniziando a fare eh, le le prime simulazioni per vedere come operare questo veicolo su Marte.
0: Verso quale zona di Marte verrà lanciata la sonda stavolta?
1: Non si sa ancora, è una parte su cui eh, lavorerò anche io. Al momento attuale abbiamo circa una dozzina di eh, possibili punti di sbarco.
0: Quali sono gli obiettivi di queste missioni?
1: Da un punto di vista scientifico, per Spirit Opportunity, l'obiettivo era quello di trovare prove che in passato su Marte ci fosse acqua in forma liquida. Questo obiettivo è stato raggiunto, per Curiosity invece l'obiettivo è quello di trovare materiale organico materiali organici ci sono anche quando sono formati in maniera abiotica e quindi non necessariamente indicanti che c'è presenza di vita in questo momento su Marte o in passato.
0: Siete soddisfatti finora dell'attuale missione di Curiosity e dei risultati?
1: Oh sì. Gli obiettivi scientifici e i risultati scientifici a volte mi passano sopra la testa, non, non riesco a capire tutto quello che mi spiegano. Però ci sono delle cose che a me hanno, hanno colpito molto. Ad esempio, in Opportunity abbiamo trovato rocce che sono formate in presenza di acqua liquida però erano formazioni rocciose in laghi, mentre Curiosity è arrivato a un delta di un fiume e si vedono questi questi sassi levigati dall'azione dell'acqua, e non è possibile che siano stati levigati in questa maniera dall'azione del vento, perché sono troppo grossi E in più le troviamo in una una matrice, viene chiamata, in un letto, se vuoi, di di fango, ormai ridotto a a stato solido, stato roccioso. Questa cosa qua mi mi ha colpito molto.
0: Sui vostri siti web della NASA e delle missioni vengono pubblicate quasi in tempo reale le immagini e le informazioni che vengono dai rover, però talvolta i giornalisti riportano qualche curiosità, qualche notizia un po' strana, no? Come si originano queste bufale.
1: Capito di prendere cantonate. E una volta eh, mi sembrava di aver notato che per terra davanti al rover ci fosse un pezzo meccanico, una specie un di, di, di bullone. Dopo abbiamo guardato bene con una telecamera ad alta risoluzione e abbiamo visto che era semplicemente un gioco di ombre ed era semplicemente un sassolino. Ci
0: racconti una giornata tipo di un rover driver JPL e anche di un trentino espatriato in California che si trova a fare la pausa caffè con tutti geni della nasa
1: il fatto di lavorare con gente così intelligente e scaltra è veramente incredibile trovi la gente che ha fatto atterrare quasi tutte le missioni che abbiamo fatto atterrare su marte te le trovi lì nella mensa e poi fermare a parlare con loro io arrivo al laboratorio vedo quali dati sono arrivati dai, dai rover cerco di capire un po quello che è successo la giornata precedente e poi diciamo di comune accordo fra i geologi e gli altri scienziati e noi driver dei, dei rover cerchiamo di arrivare a un accordo su dove spostare il rover dopo il mio compito è quello di mettere in pratica queste bozze che facciamo quindi cercare di capire esattamente dove far spostare il veicolo in quale modo come spiegare al rover di evitare eh, particolari tipi di, eh, di pericoli che ci possono essere sul terreno e quali modalità e quali configurazione del, del veicolo utilizzare per raggiungere questo scopo. Alla fine della giornata ci impieghiamo circa fra 6 e 8 ore, prepariamo questa lista di comandi che poi vengono inviati al rover. Il mio lavoro però non è che termina lì, io sono sempre lì in ansia a pensare che quello che potrebbe succedere di male. Ci sono anche qua diverse storie di momenti veramente tremendi che ho passato in questi dieci anni su Marte
0: a me spiace moltissimo che il tempo sia così poco perché gli aneddoti di Paolo sono veramente tanti e interessanti poi però vi spiego come potete raggiungerlo e scoprire qualcosa di più su di lui facciamo una pausa musicale Paolo cosa hai da proporci
1: Where the streets have no name degli u il motivo per cui mi è vicino è uno per il titolo stesso chiaramente le strade che percorriamo su Marte non hanno un nome. A dire la verità qualche nome ce l'abbiamo anche affibbiato, però non ci sono nomi ufficiali sulle strade. E poi l'altro motivo è perché il video è stato registrato quando YouTube eh, stavano suonando sul tetto di un negozio e hanno paralizzato il centro di Los Angeles.
0: Le strade non hanno un nome, siamo su Marte assieme al Rover Driver Paolo Bellutta. Paolo, mi dicevi nell'intervallo che però qualche toponomastica c'è su Marte, come avete chiamato le strade?
1: Una l'abbiamo chiamata Pink Path perché il tracciato che abbiamo fatto era stato fatto di colore rosa. Un'altra Rapid Transit Route, quella che ho definito io e adesso quella che stiamo seguendo con Curiosity, si chiama Safe Transit Route perché è meno sassi che fanno i buchi nell'aria.
0: So che una delle cose che ti piace di più è incontrare i bambini, le scolaresche per parlare loro della tua esperienza e i bambini ti fanno delle domande molto strane ogni volta, ad esempio che odore si sente su Marte?
1: Quella non me l'ha mai chiesto nessuno e a dirti la verità non ho la più idea, però l'atmosfera è così rarefatta che se cerchi di annusare molto probabilmente non sentiresti molto. La domanda più strana che mi hanno fatto è se su Marte piove e nevica e quando mi hanno fatto la domanda non sapevo la risposta dopo alcuni mesi c'era stata una sonda su cui io non, non ho lavorato una sonda che è atterrata eh, su Marte un po' più vicino ai poli questa sonda si chiamava Phoenix eh, questa sonda aveva una strumentazione aveva un laser a bordo e questo laser ha rilevato che c'erano dei fiocchi di neve che stavano scendendo sulla superficie e quindi effettivamente su Marte ogni tanto nevica però deve essere vicino ai poli ed è neve di, di acqua eh, non neve di gaso secco
0: Autisti marziani come costruire un robot spaziale e guidarlo su Marte è il titolo del tuo libro che è appena uscito per Zanichelli vuoi parlarcene un attimo?
1: Sì, il libro parla di eh, come si fa a progettare e costruire una missione eh, robotizzata per Marte si parla anche dei rover che che ho guidato un po' più nei dettagli di come si fa a guidare queste macchine e alcuni aneddoti di varie storie che sono successe nel corso degli anni è indirizzato più agli adolescenti però io ho cercato di, di tenere le cose più semplici possibili
0: potete trovare il link del libro sulle pagine di Expats dedicate a Paolo Bellutta sul sito www.radiodolomiti.com dove trovate anche tutte le fotografie della NASA e di Paolo Bellutta e anche i podcast di tutte le puntate di questa stagione di Spazio. abbiamo fatto sentire in apertura il suono di marte spiegaci però in verità come prodotto
1: il veicolo ha a bordo una unità che mi riesce a misurare le vibrazioni del rover intanto che si muove sulla superficie io un giorno per questioni puramente tecniche ho convertito questi segnali in suoni volevo vedere se una delle ruote di Spirit si era incagliata su una una roccia e dopo così mi è rimasta questa questa idea e ho pensato di raccogliere i dati dell'intera missione e di trasformarli come suono
0: come si vive da italiano negli Stati Uniti?
1: chiaramente la mia è una situazione molto privilegiata non mi manca niente, eccetto che i rapporti interpersonali qua negli Stati Uniti sono estremamente difficili fare delle amicizie con gli Stati Uniti è veramente molto molto difficile Io pensavo che le difficoltà di di fare amicizia dipendessero dal fatto che io sono arrivato negli Stati Uniti quando ormai ero già adulto. Mentre eh, ho scoperto che anche i miei figli che hanno iniziato a vivere qua negli Stati Uniti eh, quando avevano uno o due anni hanno lo stesso tipo di eh, difficoltà.
0: Quindi noi italiani dagli Stati Uniti non abbiamo sempre tutto da imparare, vero?
1: Se posso fare una critica mi piacerebbe che ad esempio l'Italia sta importando un sacco di cose dagli Stati Uniti e non sto parlando solo di di iPod, iPad, i vari telefoni l'Italia sta importando le cose brutte degli Stati Uniti Eh, vorrei che importasse invece le le cose belle che che gli Stati Uniti eh, hanno come ad esempio i servizi eh, qua sono decisamente a un livello superiore rispetto a quello che troviamo in Italia cioè le cose funzionano un po' meglio a dire la verità il sistema sanitario italiano e il sistema educativo italiano sono migliori di quelli degli Stati Uniti secondo me però eh, diciamo in generale che le cose qua funzionano un po' meglio
0: pensi che tornerai a lavorare in Italia o in Europa comunque?
1: Mi piacerebbe eh, tornare in Italia eh, l'agenzia spaziale europea sta sviluppando un rover per Marte che si chiama ExoMars. Fra l'altro il centro di controllo di questo rover dovrebbe essere fatto a Torino. Questa missione dovrebbe essere lanciata nel 2018 però è stata posposta diverse volte mi piacerebbe essere coinvolto in in questa missione sarebbe una, una chicca per me riuscire a fare quello che ho imparato qua e farlo di in Italia
0: un'ultima pausa musicale Paolo scegli la canzone che ti ricorda l'Italia
1: Beppe Gambetta è un chitarrista genovese questo brano Margaritin mi piace perché è una storia abbastanza divertente ed è in, in dialetto genovese però eh, per certi versi è abbastanza simile anche al, al dialetto trentino almeno in questa canzone
2: Quan que el fa frey, y la avanza, la vanza, la vie, avanza la vie. Son nove o diez que están a pres, Margarita y Quan que el fa frey, Quan que el fa frey. la vita, troverei pa' candela pidrita, candela pidrita. Troverei pa' cugna Turin, più bella che bella fia che Margaretin, che Margaretin. La vede poi i vallei, le gambe, purta le gambe che fanno amore.
0: E allora ringraziamo Paolo Bellutta per essere stato con noi oggi. Ciao Paolo, spero di vederti presto in Italia. Ciao
1: anch'io. Un saluto a tutti quanti.
0: Io ci tengo a ringraziare, tutti i miei ex ospiti di questa trasmissione. Ciascuno di voi è una persona unica e speciale, io sono stata onorata di potervi conoscere. Cosa abbiamo imparato da questi trentini in giro per il mondo che ci possiamo portare nel 2015, che è ormai qui alle porte? Dal Giappone, da Matteo Conte, abbiamo imparato che serve e che ci può essere la meritocrazia dalla tunisia con Giorgia de paoli che ci occorre grinta tolleranza curiosità e con quelle il destino non è mai segnato in anticipo dalla california abbiamo ricevuto dal console mauro battocchi l'input che in italia si vive bene ma che bisogna dare uno sguardo all'estero imparare dalle esperienze e riportare qui le eccellenze dalle filippine c'è arrivato l'esempio di paolo moss che ci ha dimostrato come non esiste un unico ritmo per vivere la vita si può cambiare punto di vista ed essere felici. Abbiamo imparato dalla Cina con Mauro Cristofaletti che nel mondo ci sono tante società e tante culture e che noi possiamo scegliere quale abbracciare. Dalla Cambogia, dove a base Thomas Cristofaletti ci è arrivato il coraggio di stravolgere la vita seguendo le proprie passioni. E dagli Emirati Arabi Uniti Mirko d'Alenogare ci ha detto che anche noi italiani abbiamo qualcosa di importante da esportare: i valori della famiglia e dell'amicizia. Ed infine oggi da marte il grande Paolo Bellutta l'avete appena ascoltato, ci ha proiettati nel Futuro. Io ringraziandovi per averci seguiti in tutte queste settimane vi lascio con l'augurio che il prossimo anno inizi per voi all'insegna di tutti questi spunti con una vita ricca di soddisfazioni, creativa, piena di amore e di coraggio. Un abbraccio a tutti da Federica, grazie e buona serata.